0: Frank -Wärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom. Ich habe die Frage lange vermieden, jetzt muss ich sie aber zumindest mal stellen. Sollte Niklas Füllkrug mit zur WM nach Katar, Tim?
1: Nein, mit drei, eine, mit drei Millionen Ausrufezeichen. Also sorry, das ist genau dieselbe schwachsinnige Diskussion, wie ob Theroy damit zur WM soll oder... Ja, eine andere Diskussion wurde jetzt nicht geführt. Aber also sorry, ich kann verstehen, dass man das jetzt echt bei der Torquote und bei der Leistung aktuell ähm, in Betracht ziehen könnte. Allerdings muss man auch mal dazu sagen dann hätte man vielleicht, wenn man so einen Stürmer-Typen haben möchte in seinem Spielsystem, was Hansi Flick halt offensichtlich nicht will, hätte man das zu Beginn der Vorbereitung auf die WM machen können, nicht jetzt anfangen, einen Monat vorher dann diese Diskussion mhm. zu führen. Und in meinen Augen braucht man auch als Stürmer, auch wenn er jetzt eine gute Leistung zeigt, er hat einfach nicht die Qualitäten, die der Mannschaft weiterhelfen.
0: Also einmal, um Bruno Labbadia zu zitieren, das wird alles von den Medien hochsterilisiert. Äh, das ganze Thema gerade. Und ähm, ich möchte dir an einem Punkt widersprechen. Und zwar, ich finde, die Diskussion ist nicht genauso schwachsinnig wie über Simon Terodde. 100 Prozent. Weil Simon Terodde es eben in der Bundesliga noch, noch nicht nachgewiesen hat, sondern nur in der zweiten Liga. In Anführungsstrichen nur in der zweiten Liga. Und Vilko zumindest jetzt halt eben auch äh, und vor Jahren muss man dazu sagen auch schon mal in der ersten ja, Liga. Ja, vor Jahren. Trotzdem, er ist nicht, er ist nicht ähm, einer der besten 26 also fußballerisch besten 26 Deutschlands, das ist, das ist ganz klar, dementsprechend gehört er da eigentlich nicht hin und ich sehe es genauso wie du und wie auch die Hamann, glaube ich, gesagt hat, ähm, wenn du eben einen Stürmer dabei haben willst, dann muss er zumindest vorher schon mal im Dunstkreis der Nationalmannschaft gewesen sein, die schon mal angeguckt haben. Er kennt diese Mannschaft so nicht ähm, und ihn dann jetzt so kurz vorher mit reinzunehmen, ist auf jeden Fall ein Wagnis. Trotzdem, Fakt ist auch, Völkow ist aktuell der formstärkste echte deutsche Neuner
1: ja, und sorry. Ähm, doch. Ja, ja. natürlich sprechen die Zahlen jetzt gerade dafür, ja. aber diese Diskussion zu führen, ist trotzdem in meinen Augen so schwachsinnig. Es ist unfassbar dumm, weil das, das ist, ich fasse es gar nicht, dass man darüber diskutieren muss, einen Niklas Füllkrug mitzunehmen. Weil der Typ einfach nicht ein internationales Standing hat. Wenn du den Anspruch hast, um den Weltmeistertitel mitzuspielen und Niklas Füllkrug in deinem Kader ist, dann gute Nacht.
0: Ich meine nur, wie gesagt, ich bin ja auch... Ich ich sehe es auch eher, aber, auch eher kritisch, mal, aber ich finde, dass man diese, diese Diskussion führt, ähm, ist nicht kompletter Schwachsinn.
1: So, weil ja, du, einen dann, Neuner dabei zu haben,
0: dann, ist kann glaube ich nie schaden. Wie gesagt, ich bin auch Es kommt, kommt auf den Trainer an.
1: Es kommt auf den Trainer an. Ich sag mal so, Deutschland ist Weltmeister geworden ohne Neuner. So. War mit das nicht Mario noch mit Klose? Stimmt, scheiße, ja. stimmt. Aber ich ja, ja, okay, der aber hat Mario, sechs Tore geschossen ja. bei der Wärme, oder nicht? Ja, okay, da hast du mich jetzt auf den Fals falschen Fuß <lacht> erwischt. Aber trotzdem muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass Hansi Flick einen, so einen, Neuner, einen echten Neuner braucht. Ich glaube auch, dass Timo Werner rechtzeitig noch in Form kommt, wie man jetzt am Wochenende auch schon gesehen hat. Und jetzt mal eine ganz andere Frage aus Bremen-Perspektive. Jetzt haben das ganz viele Fans da im Stadion auch skandiert. So, das ist ähm, ja klar, dass das kommt. Ja, ja klar, klar. Aber will man das wirklich als Bremen-Fan? Ich will es nämlich eher nicht. Weil... Wenn man sich mal die Verletzungshistorie eines Niklas Füllkrugs anschaut und dann soll er jetzt, ähm, nachdem er jetzt das erste Mal wirklich auch in der Bundesliga dann jetzt anscheinend sehr, sehr gut angekommen ist und auch verletzungsfrei bleibt bisher, dann soll er ein Turnier spielen, was unfassbar intensiv wird. Also ja gut, ich meine, dass er nicht, dass er nicht Stamm spielen das Spiel würde, ist klar, aber ja. So, ja, aber trotzdem, das Risiko ist da. Ja, genau. Also ich würde mir als Bremen-Fan die Frage stellen, will ich, will ich das überfordern so?
0: Ja, also es ist ja so gesehen auch nicht verwunderlich, dass diese gute Form gerade jetzt kommt, nachdem er endlich mal, ich glaube, zwei Jahre am Stück ohne größere, Verletz ohne größere Verletzung geblieben ist. Ähm, von daher bin ich auch, auch wenn ich es ihm natürlich äh, gönne und von Herzen wünschen würde, aus, als egoistischer Werder-Fan sozusagen, sage ich eher, nee, Flick, lass den mal zu Hause in Bremen, äh, damit er in der Rückrunde weiterhin so knippst oder auch noch zum Ende der Hinrunde dann nach der WM ähm, ja, gut. Ich dachte mir schon, dass du so reagierst. Ich finde, die ja, Diskussion zu führen ist sagen, nicht von der Schwachsinn, aber ich bin auch dagegen, ihn mitzunehmen.
1: Ich möchte nur dazu sagen, ich finde diese Idee nicht so weltverblendet, wie die von Stefan Reuter, äh, mehr Jim Birischer mitnehmen zu wollen. <lacht> ähm, der, der natürlich ganz gut drauf ist bei Augsburg und das auch wirklich toll macht. Äh, aber ja, ich finde die, diesen Vorschlag noch ein bisschen schwachsinniger.
0: Ja, da äh, reicht schon ein Blick auf die Zahlen, denke ich mal. Ich würde sagen, wir können dann zum Topspiel des vergangenen Spieltags kommen. Und ja. da sehe ich direkt bei Tim ein breites Grinsen auf seinem Gesicht. Achso, oh Moment, stopp, wir haben eine Sache vergessen.
1: Ähm, ja, Laura ist nicht dabei. <lacht> wir sind es heute ist, wieder mal nur zu zweit.
0: Ja, es äh, wird so, so gewohnt, dass wir das ganz vergessen zu sagen. Ähm,
1: ja, hat wieder nicht geklappt, schade. Nächste Woche, zu 100 Prozent, sind wir mal wieder zu dritt. Topspiel, Tim. Vielleicht. Ja, ähm, ja 100 also ich, vielleicht. Äh, ähm, ich weiß nicht, hast du die Tipps vorliegen gerade zufällig? Ja, also Bayern schlägt Leverkusen 4 zu 0, das Ding war zur Halbzeit durch. Ähm, bevor wir darüber sprechen, kannst du vielleicht mal die Tipps vorlesen, Tom?
0: Ja, Laura hat 2 zu 1 für die Bayern getippt. Äh, ich habe 3 zu 1 für die Bayern getippt, also richtige Anzahl an Toren, äh, relativ nah dran. Und Tim hat... Äh, verdammt viel Glück gehabt und genau richtig getippt mit 4 zu 0.
1: Mal wieder richtig getippt und somit baue ich den Vorsprung aus und habe jetzt mittlerweile drei Punkte. Das weiß ich auch ohne meinen Tippspielblock. Glückwunsch. Zum Spiel, ich Danke. meine, du hast gerade schon gesagt, es war zur Halbzeit entschieden.
0: Ich finde, am Ende ist es so, wie wir es in den letzten Wochen eigentlich auch mal gesagt haben, gegen eigentlich mitspielende Mannschaften läuft es für die Bayern besser, oder?
1: Ähm, ja, das, das würde ich grundsätzlich auch so sagen. Ich bin gespannt, wie es jetzt in den nächsten Spielen so sein wird. Ich finde aber nicht, dass Leverkusen eine mitspielende Mannschaft war, sondern Leverkusen... ist
0: eigentlich waren, mitspielende Mannschaft.
1: Ja, Leverkusen waren in diesem Spiel elf Slalomstangen, die dort standen. Yep. Und Lukas Radetzky war nicht mal ein Slalomstange, es war ein Hampelmann, der... <lacht> der Auf den hast du nicht mein... eingeschossen. Ne? Du hast vor ein paar Wochen schon mal gesagt. Ja. Zu den langsam aber das, die das kann gar nichts. Also wenn du den Anspruch hast, dich für die Champions League zu qualifizieren und so ein Torwart hast, ist das äh, fahrlässig. Dann ist das auch fahrlässig in der Kaderplanung. Wenn du keinen besseren Torwart als Lukas Radetsky hast in deinem, in deinem Kader, ähm, hast du eigentlich in der Top 7 nichts verloren. Also ist ohne Scheiß, guck dir mal die Torhüter an. Aber das ist jetzt auch egal. Das hat man ja in dem Spiel mal wieder gesehen. Ich finde, die Bayern haben das unfassbar gut gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob du die, die Übertragung bei The Zone angeschaut hast, mm -mm. aber das war bei der Analyse in der Halbzeit so äh, gemacht, dass quasi Nagelsmann hat vor dem... Ähm, Spiel analysiert oder beschrieben, wie die Außenspieler die Innenverteidiger rausziehen sollen. Und diese Tonspur haben sie dann über das erste oder zweite Tor, ich glaube, über das erste Tor gelegt, als Sané den einen Innenverteidiger rausgezogen hat. Und es war halt wirklich genau so, wie Nagelsmann es beschrieben hat. Das heißt, er erreicht die Mannschaft, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und Musiala ist einfach, glaube ich, der aktuell beste deutsche Spieler, den es gibt. Oder? Also, der ist ja so gut.
0: Ja, Lass mich ich kein, ich, ich, ich,
1: ich kenne keinen besseren aktuell. Der ist also was der wie der jetzt wieder gespielt hat, wie der auch bei der Nationalmannschaft gespielt hat. Musiala ist unfassbar. Ja, also abgesehen von ihm, das gibt, keinen
0: besseren, das stimmt. <lacht> <lacht> nee, Spaß. Ähm, interessanter Fakt, <lacht> was du gerade sagst mit dem ersten Tor und der Erklärung von Nagelsmann, hat er so eine zweite.
1: Ich okay. bin mir nicht mehr zu 100% ähm, sicher.
0: Ist ja auch egal, ich so so gar nicht mitbekommen. Ähm, aber wie du schon sagst, erreicht die Mannschaft anscheinend, wenn die Mannschaft dann auch so früh im Spiel, ob es jetzt das 1 in der dritten oder 2-0 in, in der 17. Minute war, ist auch egal, ähm, äh, wenn, wenn die Mannschaft so früh sieht, okay, der Plan oder die Idee, die der Trainer hatte, geht zu 100 Prozent auf, dann äh, hilft natürlich auch in der Situation gerade, wo ja einige schon öffentlich hinterfragt haben, na, wie ist das Verhältnis mittlerweile zwischen Mannschaft und Trainer? Ähm, ich glaube, das äh, kann dann die, die Bayern intern vor allem auch beruhigen und generell dieses frühe Tor in der dritten Minute, wenn du in so einer Phase bist wie der FC Bayern, ähm, dann aber so früh gegen eine vermeintliche, vermeintliche, in dem Fall ganz groß geschrieben, Topmannschaft, äh, so früh das Tor schießt, dann, äh, ja, ist das Gold wert. Und das hat man natürlich auch in der Folge gesehen. Ich finde, äh, Leverkusen, wie schon gesagt hast, Lalomstangen, sie waren sehr passiv, vor allem beim 0-2 durch Musiala und beim, beim 0-3, wo man nee, zentral vom Tor aus 16 Metern, keine Ahnung, so viel Zeit hat, dass er dreimal abschließen kann und beim dritten Mal ist dann noch genau die Lücke da, ähm, ja. Das ist äh, einfach schwach von Leverkusen, gut von den Bayern und dann ist es halt eine sehr einseitige Partie, die, wie du sagst, halt so entschieden ist.
1: Sollte man jetzt die Ioane rausschmeißen? Äh, auf, die, auf diese Frage habe ich mich auch schon vorbereitet. Ähm
0: ja, ich meine, so langsam, ich meine, es war ein Spiel gegen die Bayern, gegen die Bayern kannst du auch mal hoch verlieren, die Leistung war natürlich absolut nicht in Ordnung, das muss man ganz klar sagen. Trotzdem ist der FC Bayern auch in dieser Saison immer noch eine Mannschaft, die, wenn sie sich raus spielt, jede Mannschaft in der Bundesliga überrollen wird. So, dann müssen wir uns nichts vormachen. Ähm, Seohane hat mit Leverkusen begeisternden Fußball gezeigt. und Mittlerweile ist es so, dass äh, ja, jetzt sind acht Bundesligaspiele, nach denen sie nur fünf Punkte haben, dass acht, Bund acht, nicht gute, acht in der Summe nicht gute Bundesligaspiele locker ausreichen, einen Trainer äh, rauszuschmeißen, der zuvor guten und erfolgreichen Fußball hat spielen lassen. Dementsprechend ähm, wäre es keine Entscheidung mehr, die ich jetzt doll kritisieren würde. Ich könnte sie verstehen. Ich bin aber auch noch nicht so weit, dass ich äh, einen Rauschmiss fordere. Das mache ich aber generell ja. ungern.
1: Ja, geht mir genauso. Der Geschäftsführer hat sich jetzt ja auch schon geäußert im Doppelpass, dass man vorbereitet ist. Und dann wurde er auch auf Thomas Tuchel angesprochen. Ich weiß nicht, hat das gehört?
0: Nee, hat er gesagt, ja, deswegen sind wir vorbereitet? oder?
1: Ähm, ja, Nee, also er meinte, die sind vorbereitet auf alle Situationen. Und da meinte er nur so, ja, Thomas Tuchel, exzellenter Trainer, blieb blub. Aber dann mal hat er halt auch noch hinterhergeschoben, dass Rudi Völler ihn eigentlich schon vor mehreren Jahren... Oder vor mehreren Jahren schon in Kontakt mit ihm war. Und mhm. wenn, dann, wenn man dann so eine Aussage nochmal hinterher schiebt, beginnt man vielleicht dann doch mal darüber nachzudenken. Das Würde ich komisch finden. Vor allem
0: aber ohne Not.
1: Also ohne Not das in der Öffentlichkeit zu sagen. Es ist doch klar, dass das
0: Sache befeuert. Also das ist dann irgendwie. Fehlt für mich ein bisschen Medientraining, ja. ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, ja, ja. Aber ich hoffe halt, Joane, ich hoffe, dass der bleibt, weil ich bin ein großer Fan von dem. Ich glaube, die Mannschaft steht auch hinter ihm und ich finde, nach dem Bayern-Spiel sollte man keine Trainer entlassen. Also vor allem nicht bei den Bayern. Das ist dann immer noch mal so eine Sache. Ich weiß jetzt nicht, gegen wen sie jetzt nächstes spielen müssen. Leverkusen? Ja. Kann ich dir gleich sagen. Sie spielen.
0: Zu Hause gegen Schalke.
1: Ja, okay, guck mal. Wenn
0: du das verlierst, dann kannst du wirklich ohne jegliche Kritik den Trainer rausschmeißen, glaube ich. Also nichts gegen Schalke, aber ich meine in der Situation, in der sie jetzt sind. Ja, äh, doch, Schalke ist extrem Spiel. schlecht. So war das gemeint. Okay, gut. Ich will hier beschwichtigen, du gießt der Öl und Zoll, alles klar. Ja, aber, sorry, nein, ich, ich aber dazu kommen wir auch nochmal. Ja, dann ist das Topspiel eigentlich schnell, schnell, schnell äh, abgefrühstückt.
1: Ja gut, Bis dann das schnell zu deiner Mannschaft, damit wir es hinter uns bringen, okay?
0: Okay, ich dachte, wir gehen erstmal äh, zum BVB, schön chronologisch an der Tabelle, aber wir können natürlich auch äh, nach Leistung gehen, dann ist natürlich als nächstes äh, Werder dran, das ist ja ganz klar. Ähm, nein, Spaß, also am Ende steht ein 5-1 drauf, dass der Sieg verdient ist, muss man nicht drüber sprechen. Ähm, ja, es kann aber auch enger zugehen, das ist ganz klar. Das Spiel war halt äh, nach 13 Minuten, spätestens dann nach weiß ich, 37, dann war das 4-0, spätestens dann gelaufen. Ähm, ich ich finde es ein bisschen äh, ja, kurios, das Ganze. Also, es ist jetzt nicht so, dass ähm, Werder Gladbach überrascht haben dürfte. Jetzt nicht damit, dass sie so dass sie so gut reingekommen sind, sondern dass sie halt auch so früh draufgegangen sind, dass sie dieses Pressing gespielt haben, weil sie es in den, in den meisten Liga, äh, Ligaspielen bisher von Minute 1 an gemacht haben. Ähm, nach den ersten drei Spieltagen kann es immer noch sagen, wer hat uns überrascht, aber nach dem 8. mittlerweile nicht mehr, finde ich. Und ähm, dann finde ich schon krass, wie, wie viele Ballverluste und Fehlpässe sich eine eigentlich so beisichere Mannschaft wie Gladbach leistet. Ähm, und was mir insgesamt aufgefallen ist, was mich auch ein bisschen irritiert hat, das zeigt einfach, dass Ladbach einen Rahmen schwarzen Tag erwischt hat oder dass da irgendwas ganz gewaltig nicht stimmte. Werder hat eigentlich gegen, ich würde sagen, fast jede Mannschaft in der Liga ein klares Tempodefizit und trotzdem sind sie immer wieder über außen, vor allem über rechts, in der Tiefe durchgekommen, durch natürlich auch kluge Stallpässe. Das war auch zum Teil stark gespielt, zum Beispiel vom 2-0, wo es dann über halb rechts lief. Aber da frage ich mich schon, wie Gladbach da so wenig auf der Höhe sein kann, dass sie gegen ähm, ja vor allem Mitchell Weiser und Romano Schmid, die beide gerade in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht haben, ähm, dass du da so überfordert bist.
1: Ja, da würde ich, bevor ich was dazu sage, nochmal ganz schnell Verlierer des Tages sagen, der nur Ben heißen kann. Ja. Der Also dieses Eigentor, was sehr kurios war. Völlig ohne aber, Not. Aber auch der Kopfball, der ihn da... Nicht mal abrutscht, da kann man nicht mal von nee, abrutschen also ich sprechen. Ich finde, du kannst aus was war das? 40, aber dann,
0: 45 Meter nicht versuchen, so einen Ball per Kopf zurück, Torwart zurückzuspielen.
1: Nee, und dann ähm, war er halt einfach überfordert, wie du es gesagt hast. Also das war halt auch, und ich glaube auch nicht, dass sie überrascht waren, weil Daniel Farke ist ein Trainer, der seine Mannschaft auf alle Situationen in dieser Saison vorbereitet hat. Also es ist krass, es wurde haben sie, hab gesagt, neulich, haben sie auch
0: gesagt, Sie meinten, sie waren eigentlich auf Werde eingestellt, aber es hat man halt nicht überhaupt nicht
1: habe ich neulich in einem Podcast gehört, dass er wirklich jede einzelne Situation vorbereitet. Der ist sehr akribisch. Und ich glaube, wie er es halt auch gesagt hat, dass sie einfach, also manchmal gibt es ja halt wirklich so Tage, wo es halt, wo halt wirklich nichts funktioniert. Und an diesem Tag hat wirklich gar nichts gepasst. Und wenn du dann, das erste Tor war halt auch stark gemacht von Füllkrug, das muss man sagen, hat er, hat er stark genommen. Das 2-0 war das von Dux, ne? Genau, das war in der
0: Entstehung tatsächlich sehr, sehr gut gespielt.
1: Überragend gespielt. Das Tor an sich war dann natürlich glücklich, dass er da hinspringt. Und dann musst ja. du trotzdem auch immer stehen. Aber das war alles so. Und dann, wenn es dann 2-0 steht nach so einer Situation, dann stehst du halt da auch. Und dann ist es halt auch nicht einfach in Bremen ausverkauftes Haus, vermute ich mal. Ja, ja. Und dann stehst du da und fragst dich auch so, ja geil. Und jetzt? Und dann passiert halt sowas mit Ben Subaini und dann schießt sie dir halt echt ins eigene Knie. So. Ja,
0: das, das 4-0 ist da genau halt so eine Situation, das ist natürlich ein katastrophaler Fehler, aber es ist symptomatisch in so einem Spiel. Für die eine Mannschaft läuft gefühlt alles, für die andere überhaupt gar nichts und dann entsteht genau so ein Eigentor. Das, das passt dann halt auch sehr gut, zumal man ja auch noch mal dazu sagen muss, nach dem 13 0 hat sich Werder... Ja, auch verständlicherweise, weil dieses Tempo kannst du nicht über 90 Minuten gehen, erstmal zurückgezogen, mit einem 3-0 im Rücken kannst du es auch machen. Und das tat Gladbach insofern gut, als dass sie dann ähm, ins Spiel reingefunden haben, selbst zu Chancen kamen. Und da hat man dann auch gemerkt, dass während halt diese Umstellung von dem offensiven Pressing auf das defensive Abwarten, ähm, dass das insofern nicht gut getan hat, als dass sie, sie erstmal wieder reinfinden mussten ins Spiel, weil es halt eine ganz neue Spielsituation dann war und sie erstmal gar nicht griffig blieben. Wenn Gladbach da dann ein Tor macht, was auch möglich gewesen wäre, ähm, kann es nochmal spannend werden, gerade gegen Werder, weil <lacht> das ist gerne mal Spektakel-Fußball mit äh, vielen Wendungen, ähm, aber dann ja macht Werder halt trotzdem das 4-0, weil er einfach vorher die Chance nicht nutzen, dann ist das Spiel halt entschieden. Ja,
1: und also ich würde jetzt so eine allgemeine Frage stellen, oder willst du zu dem Spiel noch was sagen? Ja, man könnte jetzt
0: noch sagen, nach dem, nach dem äh, 4-1 hat Gladbach auch eine Drangphase, und die macht er da das 5-1 hinein, auch wenn, wenn so ein Spiel generell so, so schlecht läuft, läuft, dann ist es halt so viel Gladbach. In anderen Spielen kommt man auf 2-4 heran und wer weiß, was dann passiert, aber das ist beim 5-1 muss man glaube ich am Ende nicht noch sagen, was wäre, wenn. Das ist dann einfach eine klare Kiste.
1: Das stimmt. Aber mich würde das Allgemeinen interessieren, weil gefühlt will und kann keiner absteigen außer Bochum dieses Jahr, weil Lieber also Kusen. klar, ja, ja, ja aber weißt du, so Mannschaften, also ich hatte Bremen die ganze Zeit auf dem Zettel, wo wir jetzt ganz ehrlich sagen müssen, okay, das wird wohl leider nicht passieren. Ähm, <lacht> <lacht> Augsburg, nee, Tim, wir müssen nicht leider sagen, du kannst es wie ich sagen, aber... <lacht> äh, Augsburg, äh, die auf einmal drei Spiele in Folge gewinnen, ähm, Stuttgart vielleicht noch, die aber trotzdem auch ordentlich spielen... Also ich weiß nicht, Hertha würde ich gar nicht mehr als Abstiegskandidaten sehen, weil die tollen Fußball spielen. Ähm, ja. Es ist halt so schwierig dieses Jahr. Zu Augsburg und Hertha habe ich noch
0: zwei interessante Fakten des Spieltags. Aus Augsburg reden wir nachher noch drüber, deswegen erstmal nur Hertha. Es war jetzt, ah, glaube ich, das vierte Spiel in Folge, das Hertha nicht verloren hat. Ja. Das ist stark. Zugleich aber auch das dritte Unentschieden in Folge. Und das ist halt eine Situation, die ist immer eklig. Jetzt lasse ich mal das nächste Spiel verlieren, dann heißt es plötzlich seit vier Spielen ohne Sieg und du bist dann ja, mit klar. sieben Punkten auch unten drin. Deswegen ähm, herter macht hat unser Schwarz klare Schritte gemacht. Du darfst aber jetzt nicht die Situation verkennen und sagen, äh, die sind auf dem besten Weg da unten raus. Das muss man auch immer ja, Nein, ich ziehen.
1: meine, man muss sich aber mal die Gegner auch anschauen, gegen die sie gespielt haben. Jetzt ein Unentschieden gegen Hoffenheim ist in, in der Situation aktuell gut. So. Ja, bestimmt. Und und der, der Fußball, den sie da teilweise spielen, ist auch gut. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie sich hinten reinstellen und Paidada-Fußball spielen, sondern Sandro Schwarz scheint die Mannschaft echt zu erreichen und seine Idee, finde ich, sieht man auch. Ich will jetzt auch nicht die zu hoch loben oder so. Ich wollte nur darauf hinaus, dass ich den Eindruck oder dass ich es halt dieses Jahr krass finde, dass das Niveau in meinen Augen höher ist als das letzte Jahr, wobei wir bei Schalke mal abwarten müssen, wenn wenn es da so weitergeht, gehen die halt safe mit runter mit Bochum zusammen.
0: Ja, also für mich ist es noch zu früh, jetzt von Safe zu sprechen, aber um deine ich, Fragen nein, zu beantworten. du weißt, wie ich es meine. Ähm, also, dass man Werder gar nicht dazu zählen muss, hast du jetzt so nicht gesagt, aber klang so ein bisschen danach. Kann äh, man langsam rausnehmen, in meinen Augen. Ja, muss man immer vorsichtig mit sein, das sind halt nach wie vor erst acht Spiele, Es ist sowohl ergebnistechnisch technisch als auch zum Teil ähm, spielerisch überzeugen, keine Frage, aber das ging vielen Aufsteigern so, Werder und Schalke sind keine klassischen Aufsteiger, ich weiß, aber trotzdem da kann immer mal noch ein Einbruch kommen. Und was passiert, wenn du mal trotz guter Spiele vielleicht äh, zwei der Spiele in Folge verlierst? Äh, das weiß man nie. Ich habe jetzt nicht diese Welle nach dem achten Spieltag der letzten Jahre vor Augen, aber ich habe auch das Gefühl, dass ähm, es außer Bochum nicht die eine ja, Untermannschaft sozusagen gibt. Also Gegenteil von Übermannschaft. Ähm, dementsprechend Danke für die Erklärung. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Und äh, deswegen ich Leverkusen wird da früher oder später ob mit oder neu, ohne neuen Trainer rauskommen. Das steht außer Frage. Wolfsburg wird eine Mittelfeldmannschaft werden wahrscheinlich. Stuttgart, hast du gesagt, spielen ordentlich. Ja, haben jetzt aber wieder verloren. Die war sogar sehr unglücklich in der letzten Sekunde geführt gegen Wolfsburg. Also, ja, um Stuttgart kann man sich, glaube ich, schon ein bisschen Sorgen machen.
1: Ich würde mir eher sorgen um Schalke.
0: Ja, ja das, das sowieso. Das sowieso. Aber ja, ich, ich, ich weiß schon, was du meinst. Gefühlt ist ähm, die Qualität oberhalb von Bochum deutlich enger zusammen als in den letzten Jahren.
1: Ja gut, äh, wollen wir dann einfach weiter? Lass uns direkt <lacht> zu Schalke, oder? Oder wollen wir erst Dortmund? Äh, nee, jetzt lass, dann
0: lass uns kurz beim Thema bleiben ähm, und zu, zu, zu Schalke kommen, ja. Also äh, genau, da dann mein Fakt. Es war jetzt, du hast gerade schon gesagt, der dritte Sieg in Folge von Augsburg. Es war aber auch das dritte Spiel in Folge mit einer Passquote von unter 60%. Prozent. Von Augsburg? Ja, das war gegen, gegen, gegen Bayern so, das ist keine Schande. Das war gegen Werder so, schon eine mittelgroße Schande. Und das war jetzt gegen äh, Schalke so, das ist eigentlich auch eine mittelgroße Schande. Aber wer siegt, hat recht, heißt es so blöd. Trotzdem, Augsburg ist äh, jetzt die einzige Mannschaft mit einer Passquote von weniger als 70 Prozent in der Bundesliga. Also in einem Spiel zusammengerechnet. Es sind 69,9 Prozent, also fast 70. Aber der nächst schlechte ist Schalke mit 75,2. Und über 5 Prozentpunkte schon ein enormer Unterschied in der Passquote
1: da. Und ja, aber da in dem Spiel muss man auch nochmal im Hinterkopf haben, dass sie trotzdem auch in Unterzeit gespielt haben. Nicht kurz,
0: glaube ja. ich. Ja, 20 Minuten. Ah, okay, mit Nachricht 27.
1: Ja. ja, also schon auch ein Moment. Aber ja, du, also ich glaube auch nicht, dass die krass auf ihre Passquote achten.
0: Nee, nee. Also im Moment ist diese Spielweise erfolgreich und es stehen mit zwölf Punkten da und da kannst du immer nichts meckern. Aber wenn dich diese Spielweise was ja im Prinzip echt hinten tief stehen, Langholz nach vorne und dann halt äh, Mirisha, Mi äh, Demirovic, Hahn und ähm, wer ist der vierte? Niederlechner, Niederlechner. Also ihre vier Stürmer da einfach nur, nur lang suchen und dann mit ein, zwei Pässen das natürlich auch gut und effizient machen. Aber wenn das Aber nachhaltig für Erfolge in der Bundesliga sorgt, dann muss man sich, glaube ich, echt ein bisschen Gedanken
1: um die Bundesliga machen. Die muss man sich so oder so machen, diese Gedanken. Aber ich habe gar nicht so diesen Eindruck von Augsburg, dass sie nur Langholz schlagen und tief stehen, weil sie pressen halt unter dem neuen Trainer, sie, sie spielen Pressing-Fußball und haben dann die Umschaltmomente häufig. So Und dann spielen sie halt häufig nicht nur diese Querpässe, sondern auch mal einen Risikopass, der dann halt auch mal schief geht. Ja, ja genau. Aber, teil, aber teilweise hat Gueso Pässe gespielt, aus dem Fußgelenk, die bombastisch waren. Und ich finde zum Beispiel in diesem Spiel ähm, war Schalke die Mannschaft, die nur lange Bälle geschlagen hat. Wenn du dir das mal anschaust, ist auch logisch, wenn du Tiron und Polter vorne drin hast. Ja, und, äh, Fra und Frank Kramer als Trainer. So, da kommt dann alles zusammen. Das sind dann nur lange Bälle. Aber ich habe bei Augsburg nie das Gefühl, dass die so spielen.
0: Das Weil stimmt.
1: ich finde, sie, sie, sie kommen schon mehr über die Pressing-Momente und stehen auch gar nicht mal so tief. Ähm, aber die Pass Ich muss mal nächsten Spieltag mehr drauf achten. Ich achte den nächsten Spieltag mehr, mehr drauf.
0: Was ich ja meinte, war eher mein Gesamteindruck. In diesem Spiel, äh, ich habe es nicht, nicht komplett gesehen. Nee, ich meinte auch generell. Nur Ausstück, also auch Ja, also das stimmt. Schalke hat sehr viel Langholz gespielt, weil äh, Augsburg halt auch gepresst hat und dann konnte sich Schalke da halt eben nicht äh, spielerisch draus befreien, zumindest nicht oft. Ähm, das stimmt. Augsburg spielt auch im Pressing mit äh, den vier Wilden da vorne. Ähm, das stimmt. Trotzdem, sobald sie mal eben nicht den Ball früh in der gegnerischen Hälfte ähm, ähm, erobern, was sie dann gut machen, aber dann stehen sie halt auch einfach sehr, sehr tief. Und das hast du auch gesehen, ähm, nach dem 3 zu 2, wo sie in Unterzahl dann auch einfach, das muss man ganz klar sagen, sehr, sehr stark mauern. So, das können sie halt. und
1: äh, wie gesagt, aktuell kein, ist äh, kein Vorwurf in Unterzahl. Absolut also ich nicht. Finde, absolut nicht. Ich, finde, also ich bin ja auch einer der größten Bemängler, wenn Leute so Fußball spielen. Ähm, aber ich finde bei Augsburg das nicht so auffällig wie zum Beispiel bei Union Berlin. Also Ich, ich finde tatsächlich,
0: dass das, was Augsburg da spielt, steht für mich auf einem ganz anderen Blatt als das, was Union Berlin macht, weil ich finde, das von Augsburg, jetzt also wieder gegen Schalke habe ich es nicht komplett gesehen, aber was ich bisher von Augsburg nicht gesehen habe, gucken Also Augsburg-Schalke
1: Augsburg ist jetzt kein Spiel, was man sich an einem Sonntag in Ruhe anschaut, glaube ich.
0: Nee, nee, also ich finde ich find das Augsburger Spiel ähm, dann zum Teil dann doch noch deutlich unansehnlicher als das, als das, als das äh, Unioner-Spiel.
1: Ja. ja, also das Spiel gestern war so, also, so wie die Highlights waren, war es äh, ein ganz netter Kick, eigentlich, glaube ich. Aber ich will da, also, bei Augsburg und Union Berlin müssen wir uns nicht über die, über die Schönheit äh, des Spiels streiten. Also das, ja, das äh, funktioniert dann nicht. Aber trotzdem haben sie ja dreimal in Folge gewonnen.
0: Ja, ja, absolut. Das, äh, wie gesagt, das ist krass. Das ist, muss, man, muss man anerkennen. Äh, das ist so oder so eine gute Leistung, vor allem wenn einer der Gegner da bei Bayern München hieß. Und ähm, hast du das mit Geekiewicz mitbekommen nach dem Spiel noch?
1: Ja, aber Tirolde soll man ganz leise sein, sage ich, wie es ist. Ja. Der ist auch nicht ohne.
0: <lacht> der ist auch nicht ohne, ja. Ähm, also ich habe jetzt die Szenen halt nur in, der, in, in so Ausschnitten gesehen. Man weiß jetzt nicht genau, was da vorgefallen ist. Ähm, es ist natürlich schon irgendwie kurios, dass es wieder Geekiewicz mit den gegnerischen Fans aneinander gerät. Aber ähm, er hat zumindest nicht so offen provoziert wie damals in Bremen, was nicht rechtfertigt, um da hier nochmal nicht in eine Diskussion Diskussion äh, los, loszutreten. Aber ja. Äh, ja. Es, ich finde, die letzten Wochen haben Gikiewicz nicht unbedingt sympathischer gemacht.
1: Das habe ich auch nicht behauptet. Nee, nee, ich, ich wollte es jetzt nur diplomatisch Ja, äh, yeah, ähm, Aber ich, es war halt auch ein hitziges Spiel und ich sage wie es ist, ein Tirodde den darf man gerne mal provozieren.
0: Provokationen gehören bis zu einem gewissen Grad im Sport einfach dazu.
1: Klar, aber wenn ich jetzt, äh, ich habe jetzt schon oft gesagt, wie schlecht Schalke ist, ich <lacht> möchte da auch einmal ganz, ganz klar den Trainer kritisieren. Klar war jetzt sein Stil klar erkennbar, lange Bälle auf Polter und Thirode, Alles gut. Aber wenn du bis zu einem bestimmten Grad die ganze Zeit den besten Spieler, den du hast, nur auf der Bank lässt und jeder, du, er, jeder erkennt, dass es der beste Spieler ist,
0: Boah. Weißt du, warum er nicht gespielt hat? Oder wurde das nachher erklärt? Also, warum nee, er Ich habe hab, hab auch
1: nie was gelesen dazu bisher. Und er spielt ja relativ selten von Anfang an. Ich glaube, gegen Köln den ersten Spieltag hat er mal von Anfang an gespielt. Das letzte Spiel hat er auch schon nicht von Anfang an gespielt. Echt? Okay. Das bin ich der Meinung oder erweckt das einen falschen Eindruck? Also, die letzten zwei Spieler da in meinen Augen, also bin ich mir sogar relativ sicher, dass er nicht von Anfang an gespielt hat.
0: Eins, zwei, drei, die letzten vier Spiele
1: tatsächlich. Ja, bin guck. An. Und da muss man dann den Trainer halt auch immer mal fragen. Also da bin ich sowieso gespannt, wie lange sich Frank Kramer halten kann, weil die Punkte bleiben halt einfach aus aktuell. Augsburg ist ein Gegner, den musst du schlagen als Schalke nur 4 jetzt gerade. Ähm, vor allem zu Hause, wo Schalke halt nun mal in meinen Augen die größten Chancen hat, weil das Stadion nochmal eine ganz andere Wucht entwickelt. Mhm. Hast du ja beim 2 zu 2 gesehen? Ja, eben und ein Leihspieler zeigt äh, auf das Trikot finde ich auch äh, interessant mit Tom Kraus, der den Verein ja auch liebt, der genau, ja auch kein genau, Geheimnis ja. draus macht, ja. aber finde ich halt äh, eine kuriose Situation dann. Aber ja, also ich meine, die sind, also Schalke war auch gar nicht daran interessiert Fußball zu spielen, wenn du dir diese Aufstellung anschaust.
0: Ach so, ja, also ich finde, ich finde im Spiel hat man also da waren war ein schon, paar Schalke gute Aktionen die bei, eine bessere Mannschaft, was, was das Fußballspielen angeht, das muss man schon so sagen aber stimmt, die Aufstellung ist, äh, um jetzt nochmal zurück zu Salazar zu kommen dann auch, also der spielerisch stärkste Spieler bei Schalke, keine Frage, oder ja doch, schon mit der spielerisch stärkste, vielleicht neben Kraus, ähm, aber wenn du dann... Äh, Kraus ist
1: ja nicht spielerisch, äh, kannst du den ja nicht vergleichen mit Salazar, der ist eher, eine, äh, ja, eher, aber, eher ein Abräumer, ein Abräumer mit einer ganz guten Technik dafür, ja, würde ja, gut, ich sagen. Okay,
0: gut, ganz das Tor hat gut gespielt. Ja, ja. Ähm, auch wenn abgefälscht war, aber ja. Äh, trotzdem, wenn du zwei Stimme aussetzt wie Tirode und Polter, bei denen du jetzt keine spielerischen moment erwarten kannst, dann hast du noch einen Böter, der äh, seine Sache gut macht, über das Tempo kommt, aber jetzt auch nicht der ähm, ja, große Spielmacher ist. Äh, ein Drechsler ist von einer, von einer, von einer Art und Weise her vielleicht eher ein Spielmacher, aber auch weit entfernt von so einem Unterschiedsspieler, der eben sein kann. Deswegen, äh, ja, ich kann komplett verstehen, dass du Kramer da ein bisschen hinterfragst. Und ich glaube auch, dass unter den Schalke-Fans mittlerweile... Ähm,
1: von Anfang an. Okay. War da, war da ein bisschen.
0: Ja, aber ich meine. Mittlerweile der Wunsch nach äh, etwas mehr Fußball oder nach Veränderung äh, auch lauter wird.
1: Ja, ich äh, kenne da einen Schalker, ein, ein Trainer, der mit Schalke mal sehr erfolgreich war, zumindest im ersten Jahr, der gerade zu haben ist.
0: Domenico Tedesco? Meinst du, der würde diesen kleinen Rückschritt von Leipzig zu Schalke jetzt noch machen?
1: Ja. Denkst du? Glaube ich schon. Weil er meinte ja auch die ganze Zeit, dass er immer noch Schalke-Fan ist und Schalke in seinem Herzen ist und so. Und so schätze ich Tedesco auch ein. Aber ich sage, wie es ist, ich glaube nicht, dass das dass Fußballerisch mit diesem Kader unter Tedesco auch viel mehr passiert. Mhm. Ich glaube schon, dass man dann vielleicht einen anderen Ansatz hat. Aber ich will da jetzt auch nicht äh, irgendwas aufmachen, was man gar nicht aufmachen muss, weil ich glaube, die stehen alle voll hinter Kramer. Und ich bin gespannt. Also, Schalke muss liefern. Also weil du kannst, nicht, du kannst nicht davon ausgehen, dass Leverkusen da unten bleibt, wo sie gerade sind. Und dann wird es halt bald eng für Schalke.
0: Was meinst du denn, äh, wer der nächste Trainer ist, der fliegt? dann wird schon über einige hier spekulieren. Seohane, ähm, Kramer. Vielleicht äh, Thomas Lett nach dem starken Debüt für Bochum mit der 0-4-Pleite in Leipzig.
1: Ähm, ich glaube, entweder Seoane Mhm. oder oder, 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 warte mal, warte
0: mal. Die beiden spielen nächste nicht. Woche ja gegeneinander, Kramer und Seohane.
1: Ja, ich sehe schon die Bildüberschrift. Der, der,
0: äh, Ver der, der Verlierer <lacht> fliegt.
1: <lacht> ah, warte. Tim grübelt. Matarazzo? Nee, ne? nee, nee, ich hatte gerade schon einen Namen im Kopf. Ich, ich finde den Verein gerade hier nicht, ich muss den einmal... Ach, Kovac. Ich würde Kovac auch noch mit reinbringen, weil die Zukunft von Schmatke ist jetzt geklärt, dass er halt nicht länger bleibt. Und Schmatke ist immer der einer der wenigen gewesen, die sich komplett hinter Kovac gestellt haben. Und ich hoffe, dass Kovac bleibt, weil ich mag ihn sehr gerne. Und ich glaube auch, dass er noch Erfolg haben wird mit Wolfsburg. Davon bin ich überzeugt. Aber aktuell sieht es halt, also klar, jetzt haben sie mal gewonnen. Vor allem Aber in der mal so, Entstehung ist so ein in Sieg. Wolfsburg, ne? Sorry, ja. Ich sag nur so, in Wolfsburg läuft nicht immer alles logisch ab. Und wenn, jetzt, und wenn die jetzt schon sagen, okay, wir haben die Zukunft jetzt geklärt auf der Vorstandsebene und so, dass man dann halt sagt, okay, wenn jetzt die neuen handelnden Personen für die Zukunft da, dort sind und nicht von Kovac überzeugt sind, sondern jetzt was langfristiges aufbauen wollen und da einen besseren Kandidaten haben, der Thomas Reis heißt, der auch im Sommer schon Kandidat war bei Wolfsburg, ist ohne Scheiß so, ähm, dann... Könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht doch noch mal schneller Bewegung in die Sache kommt, als man sich das vorstellen kann?
0: Ja, also, ich kann mir auch vorstellen, dass je nachdem, wie jetzt die nächsten Wochen verlaufen, so eine, so ein 3 zu 2, so ein später Sieg kann immer ein Brustlöser sein. Aber je nachdem, wie es da, wie es da weiterläuft, kann ich mir auch vorstellen, dass über Kuba schon diskutiert wird. Aber irgendwann musst du mit der, äh, nehmen wir jetzt mal, Neuausrichtung des Vereins auch mal abgeschlossen haben. Also wenn du äh, sagst, wir wollen ja, wir weil, uns langfristig ja, oder was ist jetzt, ja, mittelfristig, ja, ja. sehen wir uns als, äh, sagen wir jetzt mal einfach Top-8-Mannschaft oder eher schon europäisch spielende Mannschaft in der Bundesliga. Top-7
1: sollte schon der Anspruch sein. Genau,
0: dann, da, dann musst du irgendwann auch mal in die Pötte kommen. Und äh, jetzt die, ja, über, über zwei, drei Jahre rumzukrebsen, äh, dann musst du irgendwann nicht mehr davon reden, vor allem mit dem teuren Kader, dass wir da oben hingehören.
1: Klar, aber die Entscheidung ist ja jetzt erst noch mal getroffen, also von ja, der ja. Neuausrichtung ohne Schmatke. Deswegen meine ich nur, könnte ich mir vorstellen, dass man da vielleicht mal schauen muss. Aber... ja. Wir, können, Wir reden hier dann, über Jobs. Ja.
0: Wir die. können die Trainerdiskussion abhaken und noch auf ein weiteres Spiel des Aachen-Spieltags schauen. Ähm, Borussia Dortmund hat den Sprung an die Tabellenspitze verpasst und wurde gleichzeitig von den Bayern überholt. Steht jetzt bei einem Torverhältnis von, Ah, oh, müssen ich jetzt nachgucken, aber auf jeden Fall kurios äh, eng für eine ja, Top-Mannschaft da oben. Ähm, wie hast du das Spiel gesehen gegen Köln?
1: Ja, also ich habe Modest den Transfer gelobt. Hm. mittlerweile muss ist man es ganz Zeit klar... Zu in der 100%. Ist nicht, modest ist nicht mehr tragbar.
0: Okay, stopp, 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 stopp,
1: stopp. <lacht> Was? Also, also, ich, also, ist nicht mehr tragbar meine ich mit, ist nicht mehr als Start, Starter tragbar. Gut, weil, okay. ja. weil du einfach... Er ist ein Fremdkörper. In jeder Situation, wo Dortmund mal den Ball gewinnt, auch in der gegnerischen Hälfte, und Modest angespielt wird, ist der Angriff vorbei. So, und das ist, er hat seine Qualitäten und ich weiß nicht, warum er sie nicht zeigen kann. Aber ich glaube, warum oder der einzige Grund, warum Mukoko vielleicht, also irgendwas muss da ja passieren. So und die sprechen da ja auch drüber. Der Druck von außen wird ja auch größer. Ich glaube, es hängt auch immer noch so ein bisschen mit der Vertragsverlängerung zusammen, die immer noch nicht offiziell ist. Ja,
0: ähm, aber ich meine, Mukoko fordert selber ein, dass er mehr spielt. Wenn er jetzt mehr spielt. Ist das ja eigentlich, kann, da hast du ja Zweifel mit einer Klappe. Du hast einmal das vermeintliche Sturmproblem eventuell gelöst und vor allem zeigst Mokoko, ey, wir setzen auf dich und unterschreibst einen Vertrag. Jetzt mal ganz, ganz einfach ausgedrückt.
1: Ja, aber da muss man aufpassen. Du musst ja immer schauen, wie wirkt sich das auf den Kader aus. Wenn der Kader jetzt mitbekommen hat, Mokoko fordert eine Spielzeit, um den Vertrag zu verlängern und dann wird er eingesetzt. Aber dann da könnte, Dann würde es vielleicht in Zukunft. Also, da kannst du aber klar machen.
0: argumentieren, dass sein dass ein einziger Kontrahent, Anthony Modest, gerade einfach sehr, 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 sehr unglücklich agiert. Und ich finde auch, äh, es war ja schon vorher klar, dass du mit Modest den einen Zielspieler vorne drin hast, aber keinen hast, den du spielerisch stark einbinden kannst. Und dementsprechend ist er eigentlich der perfekte, also der perfekte, aber für mich viel besser, geeignet als Joker für die letzten 10, 20 oder auch mal 30 Minuten, äh, wenn du alles nach vorne wirfst, dass du ihn vorne in die Box reinstellst und sagst, hier, halt mal deinen Schädel rein und mach ein paar Tore. Jetzt mal ganz dumm gesagt. Und oder dann, auch mal äh, beide du, zusammen. Ohne beide zusammen, aber dann musst du nach wiederholt schlechten Auftritten finde ich, früher oder später auch mal reagieren und dann eben Mokoko die Chance geben, der jetzt vor allem im Derby das entscheidende Tor gemacht hat, das heißt, äh, gerade sozusagen oben auf ist, mit Rückenwind kommt, ähm, dann kann man es mal versuchen. Das Einzige, was natürlich dagegen spricht, ist, äh, wenn du jetzt Mokoko für Modest einwechselst äh, oder bringst von Anfang an, zeigt das ganz klar, okay, äh, mit, mit Modest klappt es nicht und plötzlich lastet dann der Druck, dass äh, ja, besser zu machen auf Mokoko, auf der immer noch erst 17 Jahre alt ist und wenn das dann mal in drei, vier Spielen nicht gut klappt, hast du ein Problem, dann hast du Modest in Anführungsstrichen demoralisiert und mit Mokoko keine bessere Alternative auf den Platz gebracht und dann ist es nochmal in Anführungsstrichen schlechter als jetzt, wo ein Moukoko vielleicht von der Bank mit weniger Druck ähm, ja, nochmal was wirken kann oder Modest halt doch mal plötzlich sein Schädel rein und ein Tor macht.
1: Ja, also ich freue mich einfach auf die Zeit nach der WM, wenn Alea hoffentlich spielen kann. Das wäre sehr schön. Aber so jetzt ist es halt eine sehr schwierige Situation, weil man halt das echt abwägen muss. Aber ich glaube, dass Dortmund da die richtige Entscheidung treffen wird. Also, glaube ich wirklich. Aber, dass sie dieses Spiel auch wieder verlieren, ist... Dortmund. Ja, ja,
0: stimmt. Ähm, wir haben nicht über das Spiel gesprochen, fällt mir gerade auf, wir haben nur über Modest geredet.
1: <lacht> stimmt. Ja, was es ja. für dich
0: dann am Ende eine verdiente Niederlage?
1: Nee finde ich nicht, ich finde Dortmund war schon die bessere Mannschaft. Ähm, mit als also, Wobei man muss dann, also die erste Halbzeit finde ich geht ganz klar an Dortmund. Mhm. Und ich finde, Köln kommt dann sehr, sehr gut raus und äh, spielt und ist auch präsenter. Und damit war Dortmund dann finde ich auch so ein bisschen überfordert.
0: Die waren völlig von der Rolle nach der Halbzeit, muss man sagen.
1: Und dann finde ich, wäre ein unentschieden angemessener. Aber ich sag's es wie es ist, also diese Wucht des Kölner Stadions hat, glaube ich, Köln auch einfach nur nach vorn getragen. Also das war dann halt auch nochmal so, dass Dortmund halt auch... Also die waren halt von der Rolle, wie du schon gesagt hast. Aber ich habe halt den Eindruck gehabt, dass... Also Köln hat halt einfach mehr gewollt, dann in der zweiten Halbzeit, so blöd es klingt. Und das hat dann den Ausschlag gegeben. Und ich finde, Dortmund war dann einfach auch ein bisschen einfallslos und, und unglücklich auch ein Stück weit.
0: Ja, also ich glaube, man muss diese Halbzeiten klar voneinander trennen, hast du das ja auch schon gesagt... Nach diesem 0 zu 1 von Brandt, was wirklich auch sehr, sehr stark äh, gespielt war, vor allem stark mitgenommen von Julian Brandt, äh, kann Dortmund zur Pause eigentlich 2-0 führen. Herausragend. Ja, ja äh, yes. kann eigentlich, kann vielleicht, muss sogar 2-0 führen. Ähm, in der Anfangsphase war es zwar, also was zum einen ein sehr schnelles Spiel, es ging hin und her, da war auch Köln jetzt nicht komplett äh, unbeteiligt, sage ich mal, äh, am Spiel, aber Dortmund war da schon die bessere Mannschaft und dann, wenn du aber halt so aus der Kabine rauskommst, dann ähm, ja, hast du vielleicht auch den Sieg nicht verdient, vielleicht ein Unentschieden, ja, okay. Und ähm, im Endeffekt äh, hat man dann vor allem bei Köln gesehen, ähm, die sind mittlerweile einfach eine Mannschaft, das geht mir zum Teil so ein bisschen unter, die gegen die Top-Teams absolut mitspielen kann. Jetzt gleich nicht über 90 Minuten, aber äh, doch so viel, dass sie eben auch gegen Dortmund nicht komplett unverdient gewinnen können.
1: Ja, das macht Baumgart ja auch immer. Das hat er auch damals mit Paderborn gemacht. Der hat seine Spielweise nicht angepasst. Er hat voll durchgezogen und wollte immer gegen die top mitspielen. Und jetzt hat er halt dieses klare Spielsystem und sein Gerüst, was er sich da aufgebaut hat in Köln. Und Köln hat nun mal auch diese Spieler, die jetzt vielleicht einzeln nicht in die Top-6 gehören, aber jetzt kollektiv insgesamt äh, in meinen Augen wirklich in die Top-6 gehören können, wenn sie das jedes Mal auf den Platz bringen würden. Das ist sehr viel Konjunktiv gerade. Ja, <lacht> aber, ja,
0: aber du, hast, du hast recht. Und der Unterschied zu Paderborn eben damals, ist jetzt sehr einfach gesagt, das ist nicht der einzige Grund, warum es jetzt klappt und mit Paderborn in Anführungsstrichen nicht so gut, zumindest ergebnistechnisch. Der Unterschied ist jetzt einfach, dass du zwar nicht diese Top-6-Spieler hast, aber trotzdem qualitativ immer noch deutlich bessere Spieler als damals bei Paderborn.
1: Zu 100 Prozent. Das sind Spieler, die in der U21-Nationalmannschaft spielen. Das ist ein ganz anderes Niveau. So, und fußballerisch ist es auch, Anschaulich. Also klar, wenn, also es gibt immer Leute, die sind jetzt nicht die größten Fans so von Flanken. Wenn man kein Fan ist von Flanken, dann sollte man sich ein Kölner Spiel eventuell nicht anschauen. Aber ich finde dieses hohe Anlauf, die Pressing-Momente von Köln, äh, ja, toll.
0: Ja, absolut.
1: Kann ich, kann ich nicht widersprechen. Wir hatten eigentlich noch ein weiteres Spiel auf
0: dem Zettel, nämlich Frankfurt gegen Union.
1: Der Turbellenführer ähm verliert.
0: Erstmal in der Saison tatsächlich. Wer hätte das gedacht, dass man das über Union nach dem achten spieltag sagt? Wir können es nochmal ganz kurz, ganz kurz thematisieren. Ich denke mal, der Sieg ist am Ende verdient. Für mich war es ein bisschen ein Unterschied und das geht jetzt in eine ähnliche Richtung, wie das, was Sie gerade bei Köln gesagt haben. Es sind beides Mannschaften, die mannschaftlich geschlossen und dadurch sehr, sehr stark sind. Aber, und das hat man eben vor allem beim 1-0 und auch beim 2-0 gesehen, Frankfurt hat zusätzlich zu der mannschaftlichen Geschlossenheit einfach auch mittlerweile unfassbar stark in den Individualspieler. Moani, wie er das 1-0 vorbereitet, sensationell, Lindström beim 2-0 der Ball gewinnt, dann lässt er zwei Unioner ähm, aussteigen und schiebt den Ball überlegt gegen die Laufrichtung des Keepers ins Tor. Das ist einfach äh, herausragend und so gewinnst du halt dann auch ein Spiel.
1: Und auch ein Mario Götze, finde ich, muss man da erwähnen, auch wenn du sagst, man darf bei ihm nicht die einzelnen Aktionen loben. Ähm, darf man ich schon, ist, aber nicht jede einzelne. Finde ich es find herausragend, wie er es vom Tor macht, wie er sich fallen lässt in der Situation. Er geht erst kurz auf den kurzen Pfosten, lässt sich dann fallen und bekommt dann den Ball von, nach der herausragenden Vorarbeit. Die ist tausendmal besser, aber ich finde, die Bewegung ist einfach, zeigt halt auch einfach, wie fußballintelligent Mario Götze ist. Ja. Und dann hat, dann hat er einen dicken Knöchel. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Mal schauen. Kolumani, Gelb-Rot. Ich finde, es gab in diesem Spieltag die eine oder andere gelbe-rote Karte gegen Offensivspieler, die ein bisschen streng waren. Gegen Kolomuani zum Beispiel, gegen Berisha, gegen Schalke fand ich auch. Hätte man ein bisschen Fingerspitzengefühl walten lassen können. Man muss auch ein Zeichen setzen, gerade mit Ellenbogen ins Gesicht und so, Eben. vorsichtig. Also Aber Kolomuani kam halt wirklich einfach nur einen Schritt zu spät. Es war null Absicht. Und da finde ich es ein bisschen streng zu sagen, komm, ja, jetzt bist du nächstes Spiel raus wegen so einer Aktion. Aber okay, muss man jetzt mit leben. Wollte ich nur einmal ganz kurz sagen, weil ich fand es auffällig an diesem Spieltag. so.
0: Bei, bei, das stimmt, Also bei Kodo Muani kann ich, kann ich noch verstehen. Es ist halt null Absicht, da kommt dieser Einschritt zu spät, dass er aber halt trotzdem tritt auf
1: Richtung Sprunggelenk irgendwo da. Das kann halt auch mal böse sein, deswegen... Man kann es auch vertreten, sage ich genau. ganz Es ist eine gelbe Karte, aber ich finde, wenn man schon gelb gezeigt hat, gegen einen Offensivspieler, der nicht ja. viele Fouls macht, eine kann man vielleicht noch drüber nachdenken.
0: Wenn eine letzte Verwarnung gegeben hätte, hätte man sich nicht beschweren dürfen, aber am Ende gewinnt sie 2-0. Klar, da fehlt es nächste Woche, aber... Äh, Gut, ich wollte es nur immer gesagt haben. ja, und aber bei Berisha muss ich dir klar widersprechen. Also, klar, man kann Zeichen setzen, wie du sagst, aber ich finde, das, ist, das muss eine gelb-rote Karte sein, weil einfach äh, Ellbogen-Einsatz ähm, in Zweikämpfen, das, da steckt meist keine böse Absicht hinter, aber es ist einfach sehr, sehr gefährlich, wenn du einen Ellbogen mit voller Wucht gegen die Schläfe bekommst oder sowas. Ähm, das, das kann der Gegner schon mal ausnocken und äh, um sowas eben. Ja, präventiv zu vermeiden, musst du für sowas klar immer eine gelbe Karte zeigen. Zumindest wenn der Arm so weit draußen ist. wenn er jetzt angeht, kann, ich, nicht, dagegen kann spielen,
1: ich auch gar nichts gegen sagen. Ich meinte ja, das ist ja. auch legitim. Ich finde es halt nur auffällig, dass es jetzt an einem Spieltag zwei unterschiedliche Spieler trifft, was schon stimmt, ja. untypisch ist. Aber man muss auch Frankfurt das einfach loben. Ich finde, man, es wurde ein bisschen viel über Kevin Trapp geredet und wenn so viel über den Torwart gesprochen wird, erweckt das den Eindruck, dass das der beste Mann war. Klar, der gut gehalten, aber ich finde Eintracht Frankfurt war einfach die bessere Mannschaft. Und hat auch hochverdient gegen Union Berlin gewonnen. Das kann man dann auch einfach mal an der Stelle so sagen.
0: Absolut, ja. Dann würde ich sagen, haken wir den achten Spieltag ab und äh, schauen auf den neunten Spieltag, auf das Topspiel, auf den deutschen El Classico, wie man so schön sagt.
1: <lacht> kannst, kannst du dir heute die Tipps aufschreiben? Ja, kann ich machen. Also
0: Dortmund, Dortmund gegen Bayern, Laura hat uns Forschung geschrieben, ähm, ich, ich gehe mal ins Risiko oder sowas, hat sie, hat sie geschrieben, 3 zu 3. ja wenn ich aufschreibe, schreiben du jetzt aber den Tipp zuerst sagen.
1: Ja. Ähm, wo spielen die nochmal? In Dortmund.
0: 1-1. 1-1, beide unentschieden, okay. Ja, so sehr ich mir einen Sieg für Dortmund wünschen würde, in den letzten Jahren hat es sehr selten gut ausgesehen, ob jetzt in Dortmund oder in München, war
1: eigentlich <lacht> immer mit schlechtem Aussehen für Dortmund. Ja, in Dortmund war bei mir der Schiri
0: Ja, genau, und... Äh, Bein jetzt mit, mit diesem Rückenwind geben, den 4-0 gegen Leverkusen. Unter der Woche, glaube ich, jetzt gegen Viktoria Pilsen, wenn ich nicht falsch, äh, falsch informiert bin, ist auch eher was Richtung Warmschießen bei allem Respekt. Ähm ich fürchte leider, dass Dortmund das Spiel verliert, und zwar mit 1-3.
1: Okay. Ähm, ja, man, man, muss, man muss natürlich im, Hintergrund ha im Hinterkopf haben, äh, wer ausfällt. Höchstwahrscheinlich Kimmich und Müller. Das sind dann doch schon schwerwiegende Ausfälle.
0: Ja, wobei gerade, ich mich aktuell in, ja. ich in einer Verfassung sehe, dass er, für Bayern, äh, nicht, dass er für Bayern nicht zu ersetzen wäre.
1: Ja, aber gerade ein Müller ist nicht Müller, zu ersetzen. Ja. Wollte ich nur nochmal, muss man natürlich dazu sagen. Das ich weiß gar nicht, ist es sonst noch ein geiles Spiel? Über das man ganz kurz noch reden muss? Oder?
0: Warte. Was haben wir
1: denn? Vorteil von zwei Bildschirmen. immer. Ja.
0: Hoffenheim gegen Werder. Fünfter gegen Achter. Top-Spiel, Freitagabend. Ja. <lacht> ähm, sonst natürlich Leverkusen-Schalke, interessant wegen der Trainergeschichte. Aber ansonsten kommt da nicht mehr so viel am nächsten Spieltag. Gladbach gegen, gegen wen? Köln. Als Derby. Oh,
1: interessant. Das ist schon interessant. Ähm, und gegen wen muss. Äh, oh, vor allem interessant, weil Daniel Farke Corona auch hat. Stimmt. Also ohne Trainer. Ja, ich
0: hoffe, da kommt nichts mehr Richtung nach Bremen rübergeschwappt. Aber äh, ich gehe mal, geh mal nicht davon Krass, auf.
1: wie kurzfristig das danach dann äh, jetzt immer mhm. ist, finde ich. Aber ja, gegen wen muss Leipzig spielen? In Mainz. Oh, uh, eine Rückkehr für Marco Rose. Aber gut, <lacht> dann ist es ja ein ähm, interessanter Spieltag, aber keine Topspiele. Also außer jetzt Dortmund-Bayern und das Derby natürlich.
0: Ja, ja. Ja, Tim, hast du zum Abschluss dieser Folge einen Gewinner der Woche?
1: Ja, aber nicht aus der Bundesliga. Okay. Ich weiß, es ist immer ein bisschen blöd, aber man muss es halt einfach sagen, es ist Haaland. der, ja. jetzt, im, der jetzt im, ich weiß gar nicht, in den letzten drei Heimspielen für City drei Hattricks geschossen hat und der auch der schnellste Spieler in der Premier League-Geschichte ist, drei Had-Tricks zu machen. Der andere Spieler, ich glaube, der auf dem zweiten Platz hat irgendwas mit 40 gebraucht mhm. und er hat jetzt acht Spiele gebraucht. Also es ist sensationell. Er ist eine Maschine.
0: Absolut. Ich habe tatsächlich auch Harland deshalb und ich hatte mir eigentlich noch einen rausgesucht, weil ich finde es jetzt, glaube ich, gerade nicht mehr. Ah. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Man könnte auch Füllkrug sagen, weil zu diesem Zeitpunkt ähm, diese Anzahl an Tore, nee, nach, nach so und so vielen Spieltagen hat er am meisten Tore, nur Rudi Völler hatte ein Tor mehr. Genau, also als Bremer Spieler, Saison. ne? Ja. Genau, ja, als ja. Bremer Spieler. Ja. Ja. Fand ich und auch eine interessante Statistik.
0: Weitere interessante Statistik, es war die schnellste bzw. früheste 3-0-Führung äh, einer Bremer-Mannschaft in der Bundesliga. Auch nicht uninteressant.
1: Auch nicht uninteressant. Aber warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz. Ich habe mir hier extra eigentlich einen Screenshot gemacht, aber ich finde den nicht mehr als scheiße. <lacht> ja gut, das war's.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, kommen wir äh, mit etwas wilden Gewinnern der Woche äh, zum, zum Ende, oder?
1: Warum wild? Ja. Top vorbereitet.
0: <lacht> Alles klar. Dann äh, hören wir uns nächste Woche vielleicht mal wieder zu dritt. Aber, äh, Auf jeden Fall zu dritt. Alles klar, danke wie immer an die Zuhörer fürs Einschalten, bis dahin, ciao, ciao.
1: Haut rein.